0: Conversa de Câmara Gostaria de pintar sua alma, mas infelizmente não a conheço inteira. Ele a envolveu com um véu impenetrável que só os anos poderão entreabrir. O texto é do próprio Schumann, falando de si mesmo, escrito quando o compositor tinha 22 anos de idade, e permite entender o homem contraditório e múltiplo que ele foi, o mais romântico de todos os músicos românticos. Ele é a imagem perfeita do artista romântico, pois é nele que todas as grandes correntes passionais e estéticas dessa época se encontram e se entrecruzam. O compositor não fazia mero jogo de palavras quando afirmava ser um religioso sem religião, ou quando se dividia em dois personagens, ora assinando como Florestan, ora Eusébios. Eram aspectos diversos da sua personalidade contraditória, mas nem por isso menos reais, que se desdobravam para exprimir uma inteligência ímpar e uma sensibilidade profunda. Vamos falar de Schumann e a sua grande obra Fantasia em Dó Maior. E durante todo o programa, vamos ouvindo de fundo a obra Carnaval, de Schumann, interpretada pelo grande Rubenstein. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Conversa de Câmara. Difícil ter algum podcast contínuo que fale sobre autores e compositores de música clássica, música erudita. Esse é o nosso conceito, é para isso que nós criamos aqui o programa. Eu sou Haroldo Glombe, jornalista, e estou aqui junto com o meu parceiro de sempre, o meu grande amigo Eduardo. Olá, Eduardo. Olá, tudo bem? Foi muito bom para o meu programa e nós separamos aqui, então, para... Você já deve estar sabendo, vendo ali o nome do programa e tudo mais. Nós vamos falar de um outro compositor alemão, do Robert Schumann. Foi o Schubert, agora o Schumann. É bem parecido, bem fácil é de, não confundir. de confundir. de é bom não confundir. É, mas tem gente que confunde. confunde. Tem gente que confunde. Uma... Eu, contando só já uma
1: coisa, já começando o programa com uma curiosidade, eu não lembro qual país, se não foi a República Tcheca ou Romênia, eu não lembro qual, que eles lançaram uma coleção de selos homenageando com, compositores clássicos e, e quando foram quando foram lançar o selo do Schumann, veio com o nome do Schubert e do Schubert com a ah. foto da, do, 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 de, tão parecido que são os
0: nomes, né? É, é parecido, a compos... são dois compositores da mesma região da mesma época, né? Mas teve gente que perdeu emprego aí no Correio hein? meu Deus do céu <risos> Enfim, então hoje nós vamos falar aqui então Robert Schumann, então eu vou dar uma rápida pincela daqui, daí a gente começa a contextualizar, mas só para que todo mundo fique atento, nós estamos hoje falando sobre uma, uma obra que você escolheu, né Eduardo, Sim. que é fantasia em dó maior, é isso? Fantasy em C major, em inglês? Né? Em alemão não vou arriscar dizer. Não, melhor é melhor
1: não dizer também que... Inclusive, <risos> as músicas do Schumann, ele utiliza muito o alemão, mais do que os compositores anteriores a ele. Exato, ele, é. Ele, ele utiliza várias descrições de andamento, de interpretação, tudo em alemão. Eu, às vezes, é. eu vou escutar alguma coisa do Schumann, me bate a curiosidade, eu tô com o tradutor de pra... Né, para.
0: que ter, tem um para entender o que está escrito no título da música. Pois é. E olha só, Eduardo, só para já vamos começar falando aqui dele tão rapidamente aqui. Morreu outro que morreu novo, né? 46 anos, né? Ele morreu em Bonn, na Alemanha, que é a cidade onde morreu Beethoven também. Olha só. Mas ele nasceu em 1810, uma cidade que eu não sei pronunciar. é Zical. é. Eu sei, eu sei. Eu também não sei pronunciar. É uma cidade que é um nome estranho assim para a gente, nas, nas grafias germânicas aqui, né? O Schumann é, é primeiro que é impressionante como esse pessoal dessa época, os compositores, eles eram. Um, não, parece que veio uma leva do, do, do sei lá, do espaço para lá de gente privilegiada, né? Porque olha só, o cara já tinha aula, ele tinha vários irmãos a casa, tinha uma irmã tudo mais, e desde os cinco anos ele já estava ele já sentado no piano, já compondo suas primeiras músicas lá, né? Ele, e se bem que também ele é uma família culta da época lá, eu não, não vou lembrar agora aqui. É, pra, o, pai é, livros, o pai dele era vendedor de livros, sabe? O pai dele era
1: vendedor de livros, o que vai ser uma grande influência para a obra dele, porque. Porque o Schumann é um autor que fundiu muito a literatura com a música. E isso, obviamente, foi uma influência dele. Ele, ele assim, ele começou a ter aula cedo, mas ele tem uma característica, Schumann, que ele não começou a carreira de música cedo. Porque a maior parte dos compositores, eles parece que foram criados para ser músicos, correto? É, exato. Veja bem, Beethoven foi... Criado para ser músico, o, o compositor anterior no, no, do, do programa anterior também foi criado para ser músico. Mozart foi, foi criado sure. desde criança. Enfim, vários compositores desde criança, família. Eles nasceram em famílias de músicos que, que foram forçados a assim, ser praticamente, <risos> um certo ponto. Já Schumann não. Schumann ele teve aulas, mas ele é. começou a carreira de músico bem mais tarde. Schumann, na verdade, ele a depender da, do desejo da família dele, ele era para ser. For, ela, ele fazia faculdade de direito. Isso. E ele acabou
0: cursando. Não, ele sim, ele acabou cursando, mas desistiu existiu exatamente, ele vai chegar lá É, que nem eu falei, que com cinco anos ele já estava sentado Eu começaram a dar aula para ele, só que quando ele tinha Oito anos, ele já Ele, ele já impressionava os professores Os professores olhavam, ó, oh, o filho de vocês Aqui tá criando música E eu nem expliquei teoria de, de, de composição Nem nada, o cara já está criando aqui, sabe e, e foi indo, né, e aquilo que você falou A casa dele tinha tudo de livro, né Entupido, então o cara lia é, Deus e o Mundo lá, do, 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 lá, do que o pai dele tinha lá o pai dele vendia e até que os 14 anos ele ficava nesse mundo né da música da literatura música da literatura e aos 14 anos que ele começou né aí certos aí começou a conhecer as obras do, dos três que mais é, compositores que ele mais é, idolatrava que é Beethoven uh, o Schubert que a gente falou aqui e o Mendelssohn né então são os três que ele né que ele começou a, a, a forçar ele aí mais para música até que os 16 anos quando ele completou 16 anos aconteceu duas tragédias na família dele e acabou indo para esse lado que você falou do direito uma coisa meio forçada né o pai dele que é o que mais incentivava morreu e a irmã dele mais nova cometeu suicídio na, na ponte lá na, em, na na Alemanha acho que do, do Rio Reno se matou uma ponte que é bem famosa as pessoas se matavam. a irmã dele acabou se matando e aquilo devastou o cara né tipo devastou e a mãe e a mãe dele falou ó, parou agora você vai para outra cidade você vai viajar para Libitz e vai estudar direito e, e cabe com essa história de música que não, não, não tem futuro e tudo mais e você tem que estudar é aquela coisa toda. Aí que ele foi estudar direito lá, né, Eduardo? Ele começou a ir pra lá e, e você até pode falar um pouquinho mais que lá ele arrumava um tempinho para estudar piano escondido da mãe lá naquela época já. <risos> Eu não li esses detalhes da biografia, sabe? Infelizmente, Sim, é. aqui no Brasil a
1: gente não tem... Um, um... Existem biografias no... no, no nos Estados Unidos foi lançada uma de, que é, é, ela se chama biografias, é como, se não me engano, ele tem o nome de Faces and Masks, né? que seria as, ah, as faces sim. e as máscaras dele. É, e ele, mas é, é conhecido, sim, que ele, ele estudou direito.
0: E foi. Dizia, sim, pelo que eu li já, ele não foi um cara que levou muito a sério a faculdade, tanto que ele não terminou, né? Não terminou, não terminou. Tanto que ele arrumava tempinho lá pra fazer o quê? Ele, ele, ele ia estudar piano. Tinha Sim. um professor lá, o tal de Freder Frederick Wink, é, o dele assim, né? Wink. 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 Isso. É, é. Isso. <risos> não sei como é que pronuncia o nome. Ah, é, também não, não é importante. O cara, <risos> o cara olhou, escutou, escutou o cara e falou, falou assim, tipo, claro que não é um termos que a gente tá falando aqui, a gente tá, a gente tá popularizando pra galera entender também, né? Você falou, cara, você tem tudo pra ser um astro, um dos maiores concertistas aqui da Alemanha. Da Europa inteira, senão, não. Você tem que convencer a tua mãe a te, te ajudar nessa parada, velho, né? <risos> foi mais ou menos sim, assim. Sim, mais ou menos isso. Aí o okay. quê? É isso aí. Daí o que aconteceu? Daí ele tava lá, ele foi assistir um recital de um cara chamado Paganini. Olha lá. Olha, sim, olha lá. Sim. Paganini influenciou, viu? O professor virou a cabeça do cara, aí ele mandou uma porrada de carta pra mãe dele. foi Mãe, pelo amor de Deus, vi um cara, eu quero, eu descobri o que eu quero ser, não vou ser feliz, não, vou ser um, vou ser um péssimo advogado. E o meu, prof... <risos> e meu professor tá falando que eu tenho talento pra caramba. E você só sabe disso, dá um jeito. Daí ele convenceu a mãe. <risos> convenceu a mãe e a partir daí ele começou a estudar e foi pra frente, Eduardo aí, aí que começou a tomar corpo as primeiras composições, uh, não tanto composições, ele tava muito mais nessa época como concertista, né ele começou mais com essa, essa parada ele já fazia música, já compunha, mas ele tava mais mais apegado com tocar para se apresentar com, um com grande rio. público exatamente, né, exatamente e, e aí Eduardo que aconteceu aquela coisa bizarríssima né, que da, da, você pode falar da mão dele, né, cara, uma coisa
1: é, segundo as lendas, claro, isso aí vale dizer que não é definitivo, mas a história mais difundida é que o Schumann ele tava estudando piano com esse professor e ele ele tava usando um aparato que, que prendia um, o quarto dedo da mão, se não me engano, alguns dedos na mão, para fortalecer os demais. É, ou seja, era uma forma meio de judiar a própria mão para conseguir força e agilidade. Só que ele usou tanto hum. esse dispositivo, que acabou que causando uma lesão permanente na mão dele, que o impediu de seguir carreira como concertista.
0: Nas duas mãos. Nas Você duas. Não... Porque... É das, não nas duas. E sabe por quê? Porque ele não se conformava com... Para a galera que, que não entende muito, não, não sabe tocar piano ou não está familiarizado, é assim, é, tem uns dedos que são mais independentes que outros. Né? E o quarto dedo, a partir do polegar, ou seja, o, o dedo lado do mindinho ali, tanto que quando você fala que a brincadeira é, é, é fura bolo, seu dedinho, tá, tá, tá. o nome do dedo é, é seu vizinho, porque ele não tem nem independência no nome. Né, ele, é o viz, ele é o vizinho, ele não dá, ele é totalmente preso ali, então ele não tem essa, essa, essa dependência. E o, o Schumann estava conformado, ele, ele falou: não, se eu conseguir fazer, mudar a anatomia, olha a loucura dele, né? Mudar a minha própria anatomia, você é um pianista muito melhor que todos os outros que estão aqui do lado, né? Sim. Aí que ele fez, esse aparato que você falou Realmente ele fez, ele fez Se ele tivesse independência do dedo né, que nem, é, o, o dedo do lado do mindinho ele, ele é totalmente interligado com, com o mindinho né, O quarto dedo a partir do polegar E o que acontece, ele, ele pensou Se eu conseguir independência deste dedo Eu vou ser o melhor Concertista, o melhor que todo mundo aqui Vou deixar todo mundo no chinelo né? E ele fez, ele amarrava o dedo Com uma corda que passava no teto e do outro lado tinha um peso, como se fosse uma academia, uma, uma, um supino de musculação, assim, e ele ferrou, os dois dedos, e ele tinha 22 anos apenas, né, bem novo, ele já não podia mais tocar, né, e aí que deu a grande virada, né, Eduardo, e aí que ele pegou e falou vou ser compositor, aí Sim. que ele virou a chave, cara. É, uma tragédia, né, cara, na verdade, né. Ah, é, a gente sabe, tá falando aqui, é bom situar um pouco, que o Robert
1: Schumann é bem o início do romantismo. Enquanto no programa anterior a gente falou sobre Schubert, que era um período de transição entre o classicismo e o romantismo, Schumann já é romantismo. Eu, uma das características uhum. do romantismo é justamente o virtuosismo excessivo. Era a, a, a figura do virtuoso era muito valorizada. E o Schumann, acho que ele estava querendo obviamente seguir o espírito da época e aperfeiçoar suas habilidades de, de forma para expandir os limites do que que era tocar piano, na, isso uhum. no século XIX. Existem até historiadores de, de música que eles comentam que essa época de 1830 até 1850, 1860, é a escola do trapézio, porque era muita, muito malabarismo no, no piano. Era é a época que a gente está falando de, 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 de Liszt, de Franz Liszt, de Chopin, de outros menos conhecidos, como Talberg. Eu não vou lembrar de outros que, que não, não, não são hum. tão importantes assim, mas realmente é uma época que, o, o, que muitos problemas técnicos do, do piano foram resolvidos e foram expandidos, de forma tanto que tem músicas que são absurdamente ah. difíceis dessa época, tanto do próprio Schumann, Schumann. As músicas do Schumann são difíceis de, de tocar, é absurdo. Eduardo, você está falando de, de
0: virtuosismo, o, o Schumann esse conhece uma menina de 13 anos que era considerada a, a, o maior fenômeno de, de, de pianista, de concertista na época, com 13 anos já, chamada Clara Weck, ele é Weck, Weck que Weck, é né? filha do professor dele aquele Frederic é acho que é isso, uhum. né? e conheceu ela, ficou impressionada tal, tal, tal. inclusive, olha que bizarro, a mãe do Schumann que não era, que, que acabou aceitando o Schumann como, como compositor e tudo mais, escutou essa a, a, Clara, o ia tocando Músicas do próprio Schumann E ela chegou ele ela e falou Você tá tocando música do meu filho Nossa, que bonito, vocês têm tudo a ver Um dia vocês poderiam até se conhecer Se casar, <risos> brigando, né? Dito e feito, né? <risos> Passado um tempo, né? Eles acabaram se casando Mais para frente, né? Já vamos chegar lá né? ainda, ainda não é o momento, né? porque ele conheceu a menina e estava já começando a compor aquela coisa toda e desgraça pouca é pouco bobagem mas dois irmãos dele morreram do nada né E aí Eduardo que ele acabou virando um crítico musical ele fundou uma revista que eu também eu não tenho o nome Eduardo.
1: dela agora é o um nome em alemão é daqueles nome enorme né mas ele, ele realmente ele com outros amigos dele ele lançou uma revista de, de, de crítica musical que de até, até interessante que essa revista foi uma foi uma das que impulsionou a carreira de Chopin ele ele pegou uma das obras do Chopin para é, fazer uma crítica e ele ele foi um dos primeiros a prestar atenção no compositor Chopin ele era uma era, era uma vamos dizer assim era, era como se fosse a rock brigade da época sabe eu não sei se alguém vai entender essa referência tá porque o Haroldo consegue explicar Mas, o que é, que
0: é Rock Brigade? Rock Brigade, rock, é, é, rock Brigade é uma revista de rock bem famosa aqui, que tem muitos muitas pessoas que ou músicos ou, 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 ou críticos, né? Que, que ficam falando quem que é quem que está aparecendo, quem que lançou coisa nova e tal, né? E, e é verdade, o, o único que ele não me tia pau na época lá era o Chopin. Inclusive, uma, da, uma manchete que ele escreveu lá era Tirem seu chapéu para o novo gênio da música, né? Tipo, é, ele só era bem. o nome do jornal, o have a genius. Eu vi em inglês. <risos> isso. Mas
1: é bem isso.
0: É. Eu, ó, tirem seus chapéus, temos um novo gênio. Exatamente, é. E o nome do jornal, assim, não vou falar em alemão, mas em inglês é New Journal of Music, uma coisa assim, tá? Só para a galera entender o que, que é, não vamos, vamos arriscar o alemão, só não passar, passar vergonha aqui, melhor deixar quieto. Sim. Né? <risos> né? ele virou isso aí e tal e começou a compor e tal, tal, tal. aí ele casou com a, com a, com a menina e a menina tinha 15 anos só ele teve que convencer o pai e o não, pai é, não queria um falei, se você casar que você é Porque... o que você sabe da história e então? tal lá pô, pô. só
1: para você só para você ter uma ideia o Robert, o Schumer, como eu disse ele ele é o início do romantismo né e, e não só a obra dele é romântica a própria vida dele parece um clichê do romantismo eles viveram uma paixão proibida o pai da, da Clara não queria que, que casasse com o Schumann. E eles namoraram durante muito tempo escondido. Eles Isso, namoraram papai. escondido. A paixão proibida mesmo se, namo... se encontravam escondido. E, e eles casaram e tiveram que, que... E apenas um ano depois de casar, que, na verdade, o, o casamento deles foi oficializado. Porque na época tinha que ter uma, um consentimento do pai para poder casar. E eles só conseguiram esse consentimento mediante uma uma demanda na justiça alemã da época. Porque ele não queria reconhecer Olha só. o só, o, Até o, a vida dele parece um clichê romântico. É, quando é importante aqui fazer um parênteses, que quando falamos de romantismo, é a mesma coisa que do romantismo na literatura. As características são muito semelhantes. E eu digo isso porque, é, alguns, provavelmente, alguns ouvintes devem lembrar do tempo de colégio, das aulas de literatura que... Eles sempre explicavam, sempre tem essa matéria, né, que eles explicam as características da, da escola literária, por exemplo, o romantismo. As características Sim. são todas iguais, ou seja, é é uma é o mesmo tipo, na verdade, de, de características são todas bem similares na hora de, de escutar música, que aquele universo vai vai que tinha na literatura vai estar presente também na música, né? E, e enfim, é importante também essa questão a gente quando a gente Talvez o ouvinte ache que é meio, 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 meio revista de fofoca a gente ficar falando de, da paixão dele com, com a Clara Weck. <risos> não, mas é, mas é legal. Não, não. É claro mas que... aí que tá, parece uma coisa assim meio de revista contigo, ti, ti, ti o romance <risos> do Robert Schumann com a Clara Weck. Isso. Né? Isso, porque, beleza. É, mas, é, mas é importante esse romance porque a música do, do Schumann ele vai se influenciar por causa da, ela vai ser muito influenciada por causa dessa paixão porque muitas das composições ah, vão uhum. ser declarações de amor para ela. Então ele a Clara Clara ela vai ela vai aparecer na, nas músicas do do, do compositor. Tanto é que existem até até os motivos da Clara, assim que a gente diz, né? Os motivos de, de que ele, ele diz assim, que ele, 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 ele agrupava um certo número de notas que eram baseadas nas letras do nome dela. Por exemplo, a letra A do, do, de Clara é, é a nota lá, né? Que, que de acordo com, com o sistema de, de notação musical mais antigo, a letra C é o Dó, por aí vai. Daí ele ele fazia, assim, um agrupamento de notas que escreviam o nome dela, né? A Clara, depois, na hora, obviamente, que quando casaram, ela virou Clara Schumann. A Clara Schumann acabou virando uma intérprete muito famosa do século 19 Era era como se fosse a Liszt feminina, era uma pianista virtuose mesmo. E também compositora, Sim. né? Sim. Ela era compositora e, hoje em dia, eles... é muito resgatada, ela porque existe uma, um certo movimento contemporâneo de valorizar as compositoras mulheres da, da música clássica e eles acabam entre as compositoras que são resgatadas ela é frequentemente é resgatada como exemplo de compositora porque pensa comigo uhum. realmente é existem poucas mulheres compositoras do até o século 19 até o século 20 até né por uma questão meio de, de, de machismo né eu acho que eles não davam uma chance para as mulheres desaparecerem e, ah, e quando não tinha a... espaço nenhum, não não tinha espaço nenhum. A gente sabe disso, e acaba que a Clara acaba virando uma um grande exemplo dessa época. Ela compôs concertos, muita música de câmera, mas embora ela não tenha, ela não na carreira, ela não, em determinado ponto da vida, ela desistiu de compor, né? Porque ela tinha,
0: mas, também... mas, mas é óbvio, Eduardo, mas é óbvio que ela tinha, ela estava casado com. Schumer que estava compondo exclusivamente para ela, né? Olha, foi uma mudança. Não sei se você sabe, mas ela já quando casou com ele em 1840, ela quando ela virou oficialmente a Clara Schumann, uhum. ela já circulava pela Europa toda. Então, ela era famosa em Paris, em Praga. Então, onde ia? Lotava. O Sim, Schumann verdade? não. Aí que tá, hoje o Schumann é famoso, tá, mas na época o Schumann, o Schumann era o. Quem é você? Só é o o Chuma. Assim. Ele era um arroz de festa, ele acompanhava ela, e isso incomodava um pouco com ele, porque ele não é o cara, ele não era o. o, o quer dizer, ele era o compositor, tal, 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 mas ele não era conhecidaço, cara, ele era ele era a sombra dela, ela que era a, a estrela da parada, e uhum. como ele não tava, é, ele não tava tocando, e as músicas deles, apesar dele, né, de serem é, um certo sucesso, né? É, que nem o Carnaval de Schumann, já. É, inclusive, tem músicas dele, que você falou da influência da. A gente, acho que a gente vai ouvir no intervalo aqui, né, Eduardo? Que é uma música que tem, 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 aquele, tem aquele. Como é que é o nome da Kitter? Uma coisa assim. Como é que é? Você que sabe o pronunciamento? Ah, sim, aí, é Kinder Zinnen, né? Esse eu sei Kinder.
1: falar em alemão, tá? Que é, é uma peça da, da, da obra dele chamada
0: Cenas Infantis. Isso, Cenas Infantis inclusive a, a gente vai ouvir uma a, daqui a pouco, você, você vai chamar já quem, quem vai tocar aí a música, um trecho né da, da, dessa parte aí, inclusive essa música, esse concerto essa essa pegada da, da, desse tipo de música, ele falava que se, ele influenciou para é, dela, porque ele se sentia uma criança, ele se sentia tão bobo perto dela que se sentia inf, quase infantil né? por isso que ele fez aquela essa peça com várias musiquinhas assim em, em sequência, né Lembrando que ele teve oito filhos com ela, né? Tipo, foi uma, né? uma debandada ali, né? Eduardo, então só para só voltar aqui pra gente finalizar, então antes de a gente virar e falar da, 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 da música em si, vale destacar também que três anos depois que eles se casaram, né? Ele tava lá na casa dele com, com a mulher, né? Compondo, ela tocando, né? Aquela parceria deles. Quando bate a porta. E quem é que tá na porta ali, Eduardo? Sabe quem tava batendo na porta? Um... Um loiro jovem de 20 anos, chegando com um monte de papel embaixo do braço, o Brans. O Brans, Brans cara, chegou. Os caras, quem é você? Oi, eu sou o Brans. Ah, muito prazer, o que senhor quer O que você está vendendo? Cara, não, eu sou um compositor, eu queria te mostrar aqui um negócio que eu tenho aqui. E o... ele praticamente foi adotado por eles, né, Eduardo? E começou a morar lá com os caras, não morava, principalmente, mas estava lá todo dia ele teve uma relação muito forte e até controversa, né, Eduardo? É. Você que, é, que me entende aí na, na agora sequência? Vamos entrar, né? na, vamos entrar
1: nas fofocas, até as más línguas dizem que <risos> eles foram mais do que amigos,
0: mas não se tem e... certeza. Não se tem certeza, é. Não se tem não certeza. É. Agora,
1: que a amizade deles era muito profunda, a amizade entre Brans e Clara realmente foi foi até o final da foi. vida dele e ele também ele foi acolhido com muito carinho também pelo Schumann porque o Schumann promoveu a, a ele deu um impulso inicial na carreira dele né porque sim o Schumann era o editor daquela revista lembrando né aquela revista de, de crítica musical e ele de fato ele 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 deu maior força para para ele escreveu um artigo se não me engano tá eu posso estar tá falando de uma bobagem aqui mas ele escreveu um artigo para falar sobre o Branson, que acho que era chamado Novas Novos Caminhos, era New Paths, que o, o, ele ele já promovendo assim o que, que seria a próxima geração. Do, isso estamos falando em 1850, óbvio, né? Mas era o que que o que, 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 que viria agora assim na, na, na música. E ele promoveu assim ele foi padrinho mesmo do, do, do famosíssimo compositor
0: Branson exatamente tanto que o Brans ficou lá e foi justo nessa época aí que o nosso glorioso Schumann já com problema de mão e tudo mais ele começou a pirar né ficou maluco né ele começou a ter muitas alucinações umas coisas meio de umas paranoias ele achava que estavam querendo envenenar ele com com mercúrio né veja o Schubert foi morto com isso aí então era né pelos medicamentos ele tinha uma paranoia ele pegou medo de metais ele desenvolveu fobia de metal. Tinha então, uma chave para ele, ele. Não, 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 não pego. Ele não tocava metal com medo de ser contaminado. Olha a loucura dele, né? E ele começou. E ele, ele começou a ter sonhos loucos. Ele sonhava com Schubert. Ele sonhava com Beethoven chegando para ele falando assim: "Ó, oh, essa música aqui, você tem que é, colocar para mim na partitura. Essa música dou para você." Ele disse que ele conversava com os caras em sonhos e começava a compor umas músicas. De acordo com o pessoal que entende bem, é, umas músicas já boas algumas que vinham com essa influência dos sonhos não eram tão tão interessantes assim meio estranhas né e a coisa foi piorando Eduardo ele tanto que ele foi internado e se internou lá no manicômio porque essas visões de, de que o que eram antes compositores né que se inspiraram ele passaram a ser figuras demoníacas assim se inspirando atormentando ele não inspirando né Sim. e tanto que ele ficou internado e a mulher dele não podia ir lá não, não podia entrar a mulher e a única pessoa que ia lá visitar ele era o Branco olha Sim, só é branco que é lá. Então, teve essa coisa toda aí, né? Ele, ele até tentou suicídio lá, ele né? inclusive o, 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 na mesma ponte que a, que a irmã se matou quando ele era mais novo. Ele foi lá na, na, na cidade de loucura, subiu e se jogou. Uhum. Caiu no rio, ia morrer afogado, congelado, mas tinha uns pescadores lá que pegaram, resgataram, levaram... Re... E reconhecer o cara, você tá louco, cara Aí que ele foi internado para valer Cê, Ele tentou suicídio para valer, cara sendo assim, no mesmo local da, da irmã é, é, ele tinha uma vida Ele era muito sensível, né? Então, qualquer coisa Abalava ele, né, Eduardo? É, eu vejo,
1: isso é uma interpretação de, de ler também a biografia dele De sentir na música ele, ele dizem Assim que ele, ele era um bipolar né? Ele alternava é. Períodos de euforia com outros Períodos de depressão tanto é esse período furio que olha só que interessante. No ano que ele casou com a Clara, com a Clara, em 1840, ele compôs assim, se não me engano, acho que não, não era tanto, mas foram muitas canções. Foi tanto que 1840 é chamado o ano da canção, ou seja, ele compôs muito leads né? Que era Aquele tipo de, de música que é o formato piano e voz can, cantava, né? Era ah? ele, ele compôs pra caramba. Assim, ele... ele ele Foi uma produção absurda. Ou seja, por que que ele ele compôs? Porque ele tava muito feliz naquela época. Imagina, o cara acabou de casar com o amor da vida dele, tava num período de euforia, e de repente, assim, ele alternava anos de depressão, que ele não compunha quase nada. O, a loucura do, do Schumann, alguns biógrafos eles dizem o seguinte que talvez ele te, isso tenha sido dado talvez também vamos entrar na questão das más línguas né porque é. ele tinha que o tratamento para sífilis novamente essa sífilis né que é o, vitimou o Schubert e agora temos aqui o Schumann, né o tratamento que levou ele a, a desenvolver desenvolver problemas né tanto é que sabe ele ele tinha delírios auditivos porque quando a gente diz assim que, na verdade, ah, às vezes os, os compositores davam música para ele em som, em surdo, ele tinha delírios auditivos. Tanto que ele tem uma, uma obra dele que é chamada, é, eu esqueci o nome agora, que está é tudo em alemão, sabe? Desgraça. Não, 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 não tem problema. Enfim, mas ele, ele já fez até músicas baseadas nesses delírios auditivos. Ele dizia, ele costumava dizer que os anjos entregavam as músicas para ele. Mas teoriza-se, na verdade, que ele estava sofrendo de tinitos. Que tinitos o que que é? Era é, quando alguém começa a ouvir uma, uma nota musical no ouvido sem parar. Isso é um problema e era E era... eu...
0: sabia... sabia que era lá bemol que ele escutava, né? Ele falava que era lá bemol.
1: É, eu acho que sim, sabe? É, Mas essa ele, mesma, ele, essa de mesma fato, ele, de ele... fato, questão assim, o Schumann, se for pensar bem a questão psíquica, o mundo psíquico desse compositor, é muito rico ele existem eu já vi até trabalhos psicanalíticos em torno disso porque ele ele não é só questão do, do problema da dos transtornos psiquiátricos dele era um compositor de muita imaginação ele cria. ele 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 tinha tanta imaginação que ele criou personagens nessa revista que a gente mencionou agora, de crítica musical, ele criava personagens para fazer críticas também do, dos compositores. Ele é, ele tinha dois, do, do, dois não é alter ego, mas é como se fosse... Pseudônimos, é, né? É, né? Pseudônimos. É, 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 pseudônimos, chamado o Eusébio e o Florestan. O Eusébio, ele tinha uma característica assim de, de ser alguém mais reflexivo, introvertido, mais triste, melancólico, e o Florestan ele tinha, que era outro personagem que ele tinha criado para essas críticas musicais, ele tinha um, uma característica mais impulsiva, explosiva, extrovertida. E tanto é que e na, na obra O Carnaval dele, que está tocando de fundo, tem ele ele colocou esses dois personagens que ele criou né, ele né, nessa obra. Tanto é que ele batizou o
0: nome de duas peças dessa obra, uma de Eusébios e outra de Florestan. Sim, exato. Florestan, né? Inclusive, Eduardo, é, já que você citou essa obra que tá tocando de fundo aí, tá, tá só trechos aí, não, não, não é o foco aqui. Uhum. Mas quando você falou que ele usava as letras para fazer nome, tem duas músicas aqui que ele fez exatamente isso aí, né? A S-C-H e S-C-H-A. Que? que era uma referência, é, referência, a alguma cidade lá na Alemanha, não vou lembrar qual que é lá, e outra uhum. referência até até um, acho que o nome de, dele, ou de Branzo, sei lá, ele fez referência justamente que era em cima dos acordes, cada letra era um acorde e, e ir embora, né? Sim, e, era,
1: e... ele tem na ele colocava assim, e, e como é que esses puzzles musicais no meio, sabe? Ele sim. Ele era uma coisa, é uma característica dele. Na, na, tanto uhum. a sobra, o Carnaval, tem uma, uma peça chamada Enigma, acho que Inig, esqueci o nome agora também, mas é que é uma peça que não é, para verdade, nenhuma música, é simplesmente um enigma musical que ele colocou. Sabe? Era na partitura, uma partitura, uhum. uma partitura que, que ele colocou símbolos para quem for ler a partitura tentar decifrar o que, que ele queria falar com aquilo. Não era é, para ser tocado. É, é. Esse pode, é, é um cara é. muito criativo. E tanto é, é. que na, na obra dele, ele vai sempre... Quem analisa a obra dele, os biólogos, os caras mais especialistas na obra dele, eles sempre separam, assim, por exemplo, ah, essa música aí, por exemplo, é uma música mais Eusébio dele. É onde ele está querendo aflorar o lado esse personagem dele. Outra música mais agitada é o Florestan, que está se expressando. E isso hum. tem muito mesmo na, na, na obra dele. Eu acho muito interessante isso aí. Por isso que... É bem legal. Eu até comentei no início da... Do, do, desse programa que que a biografia a última biografia que foi lançada dele que se chama as faces e as máscaras dele porque porque era justamente essa questão de de criar pseudônimos de personagens é como se e fosse ela? realmente assim as muitas facetas que ele tinha né
0: e aí, Eduardo, a gente fecha o arco lá no, na infância dele, cara, ó, o um momento psicológico aqui, né, cara? Sim. Da literatura, da literatura, cara, sabe? Então, é, é, ele tinha várias coisas relacionadas com literatura, com personagens de, 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 de vários autores. Tô até procurando aqui agora, enquanto está falando aqui, uma das frases que ele fala aqui é se todos lessem Jean -Paul, né, seríamos melhores, né? Ele tem referência da literatura, literatura em tudo, né, cara? Ele, ele jogou pra música também essa, essa questão. Tanto que o Carnaval é um exemplo bem clássico mesmo, assim, tá, tá, tá tocando de fundo. Mereceria até um programa essa música, sabe? Você tá, tá ouvindo esse dia aqui, esses dias aqui Sim, na... Sim, eu
1: acho uma da... Tanto óbvio, questão pessoal minha. minha eu, minhas três obras preferidas do, do Schumann são a, essa do, do programa de hoje, que é Fantasia do Dó Maior, a segunda é o Carnaval, que é, uhum. é, eu acho muito muito legal mesmo porque esse carnaval é, um, é uma coleção de miniaturas cada eu acho que não tem nenhuma nenhuma peça dessa dessa obra que seja ruim são todas muito bacanas de escutar e Sim. terceiro é o quinteto para piano dele que é, também é absurdo aquilo lá muito é, tanto que Quintego. é considerado também uma das obras primas da música de câmara enfim
0: o concerto de piano dele, inclusive, ele, ele entrou para a história na época já que foi considerado o mesmo nível de Beethoven. Então, Sim. depois de Beethoven, ele foi, ele foi, ele foi o maior sucesso da, da época de todos os compositores, todas as, as obras que estavam tocando lá é, foi a dele, né? Foi o concerto de piano dele foi considerado o mesmo nível de Beethoven. Então, você tem uma ideia que já naquela época ele era um cara já se consagrando já como compositor na vida pessoal, né? Apesar desses altos e baixos, aquela coisa toda, né? De novo, Eduardo, ele falece de pneumonia, aliás, a paranoia dele de ser contaminado com mercúrio acabou se concretizando, né? inclusive, né? e ajudou ele a piorar o quadro dele de saúde, fez uma série de doenças lá, e ele acabou morrendo de pneumonia no dia 29 de julho, de, aos 46 anos, 29 de, de julho de 1856. Eduardo, fala. Agora vai
1: dizer aqui, Haroldo, vai dizer que, que, como eu disse já em um outro momento do programa, até a vida dele é um clichê romântico. Pensa bem.
0: O cara morreu jovem, louco. Já é um, um clichê do romantismo isso aí. Concordo totalmente. O louco, totalmente, né? <risos> então tá aí, Eduardo. Então não tem muito aqui mais para falar dele, da, da, da contextualização. Eu acho que o pessoal que tá ouvindo aqui o no nosso Conversa de Câmara... Quem conhece o, o Schumann, mas não conhecer bem a história dele, tem então, um panorama geral, facilita um pouco para entender um pouquinho da, da composição dele. E nós vamos de música agora, Eduardo. O que, que a gente vai ouvir agora na, na, na passagem? Uma música bem curtinha aqui para a gente voltar para falar já do... do... Ou da fantasia do maior aqui do chumbo? O que a gente que vai ouvir agora? Sim,
1: agora a, a sétima peça dos do cenas infantis, da obra cena infantis. Essa peça chamada Traumerei, eu não sei como é que pronuncia direito, é uma palavra em alemão que significa sonhando acordado. É a música mais popular, que mais se popularizou dele, a música mais famosa dele, que conhecida pelo gosto popular. Mas independente de ser ou não de gosto popular, eu acho uma música muito bonita. É Sim. importante, só para dar uma contextualizada, contextualizada essa obra Cenas Infantis, o Schumann, ele quer passar assim as reminiscências do tempo da infância. Ou seja, ele tenta passar assim, as lembranças... De, como é que eu posso dizer? O, ele tenta lembrar dos sentimentos que ele tinha quando era criança. O Schumann uhum. ele, ele é muito ligado ao universo infantil, vale um esclarecimento. Ele era conhecido por gostar muito dos filhos... Ele, ele adorava mesmo, ele ele tinha, ele tinha, mantinha um diário que, por exemplo, ele anotava os progressos que os filhos deles tinham, ó, oh, hoje o, meu, o filho número dois, lá, ah, sei lá, filha, aprendeu a andar, outro soltou a primeira palavra, e além disso, o Schumann também compôs para crianças, compôs para crianças tocarem, A então, uma das obras do Schumann, que é o Álbum para a Juventude, é uma obra didática, para que de peças de menor dificuldade para que as crianças consigam é, tocar no piano e até hoje assim é super aclamado muita é, é tocado até hoje eu quando comecei a até aula de piano eu peguei algumas músicas dessa da, desse álbum para a juventude Quer dizer, é para criança, mas eu que comecei tarde
0: né? É difícil, <risos> né? Para mim né? Ah, legal. Então, Tato, tá, então, vamos ver então aí, então, é, Se pronuncia, acho que Tramere Acho que é esse o nome, né? É, Eu não é. sei
1: como é que se pronuncia direito,
0: mas é uma música muito bonita É muito... e
1: realmente ela passa Lembra no programa anterior Quando eu comecei a falar A diferença entre música absoluta e música programática?
0: Lógico, lógico tá? Agora a
1: gente vai ter um exemplo de música programática Porque já tem um título já tem um dizendo sonhando acordado. E a gente acordado. ainda. E além de tudo, você. A própria música passa uma sensação mesmo de estar tá sonhando, assim, meio, meio sonhando mesmo, né? Mas, enfim, então tá. vamos escutar Trauma Traumeri aí na, na, na interpretação de Marta Argent.
0: Voltamos aqui então com a conversa de câmara e agora nós... o que, que nós acabamos de ouvir aqui, Eduardo, repita para o nosso ouvinte que o nome eu não me atrevo a falar em alemão, repita o nome é. da música. Traumerei. Traumerei. Tá, okay, então, Você tá. Fica sonhando acordado. Sonhando acordado? Não, acordado, sim, mas o nome em alemão eu deixo na tua conta aí, cara. Não, <risos> eu não vou arriscar não. Tá. Então tá, Eduardo, chegamos então aqui no. no... Já falamos do. Nosso Schumann, já contextualizamos e vamos chegar agora na música em alemão, é, o nome é Fantasie, que é, é, é parecida a palavra, né? Mas vou chamar de fantasia em dó maior, que fica mais fácil para todo mundo entender. Eduardo, então olha só, só um, um rápida passada aqui, né? Eu escutei muito bem essa, essa música, mas escutei muito, eu dei muita ênfase na parte que a gente vai tocar no final que é a primeira parte, tá? Eu acho que é a parte que eu mais gostei, na verdade, eu escutei inteira a obra, eu foquei muito para pegar as nuances, e, é, e é, um, é um piano bem marcante, na verdade eu acabei descobrindo que eu já conhecia essa obra de, de anos atrás, assim, em disco de vinil do meu pai, quando eu era criança. Eu lembro muito, eu lembrei claramente, e aquele problema da música clássica, quando você não tem aquela, aquele conhecimento geral de saber quem que é, que que, né, você... Sabe, muito por cima, ou não lembro, porque é muito tempo atrás, tive uma grata surpresa ao ver que a música que a gente escolheu para debater hoje, aqui para finalizar o programa hoje, é uma música que eu já havia escutado há anos atrás, só que fazia, vamos colocar aí uns bons 25 anos que eu não ouvi, Eduardo. Fala um pouquinho da fantasia em Dó Maior, então, do Schumann.
1: Schumann,
0: né? Ó, veja
1: bem, vamos começar com uma coincidência. Não foi proposital, foi uma coincidência. O primeiro programa foi o Quinteto do Schubert em Dó Maior. Agora, pegamos outra na música na mesma tonalidade, a Fantasia em Dó Maior. Mas é eu prometo que não posso um programa a gente vai escolher uma uma <risos> música numa tonalidade diferente. Eu, eu, eu Talvez, se um ouvinte aí não entendeu o que é a tonalidade da música, Mande pergunta, depois de tentar explicar no próximo programa, que é meio difícil de explicar, não vou conseguir agora. Faremos Oi? um
0: programa um dia só para explicar, vamos fazer um programa um dia só para explicar essas diferenças. Acho que é válido até para quem está começando, quem está chegando agora, ou para quem já gosta de ouvir, mas não sabe muito bem, às vezes tem até vergonha de, vergonha de falar, de perguntar. Depois podia fazer um programa meio didático, sei o que você acha mais para frente. Podemos pensar um programa assim.
1: Podemos fazer assim. Porque queira ou não, a música clássica é um universo em si, é um universo paralelo a música. Ela Lógico. tem as coisas dela mesmo e, e coisas que não existem em outros outros universos. E, uhum. Mas enfim, sobre essa música. Essa música é uma é uma composição que eu acho que retrata bem o sentimento de amor, né, na minha interpretação. Aliás, não só minha interpretação, porque a gente sabe o que, que o Schumann estava pensando quando compôs o primeiro movimento dela, pelo menos que, que eu tocar no programa, pra, examinando as cartas que ele tinha junto com a Clara. Ele diz que ele 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 estava pensando no Como a gente já falou no início do programa, ou, ou, eles tiveram uma paixão proibida, eles tinham que namorar escondido. E às vezes eles tinham que ficar muito tempo separados. E essa música quis expressar realmente um
0: período que ele não estava não, não conseguindo ver ela, não sei por qual motivo. Mano. Essa música aconteceu justamente no período em que ele estava namorando a Clara, antes da Clara ser a esposa dele, né? Lembrando aqui que já havia dito, Clara que era filha do professor de música dele, que, então tinha -se, essa, esse distanciamento forçado pelo pai. Tanto que a música, ela foi concluída, Eduardo, um ano antes dele casar com ela. Se, se, se não estiver ruim aqui de, de anotações, tá? Foi, tá aqui exatamente 1839. Uhum. É, então, essa música, ela representa justamente o que você falou. Foi que ele imprimiu nas notas musicais esse sentimento do amor proibido. Quando você falou do sofrimento, da roda da sofrência. Tipo, parece um sertanejo universitário da época, não tô brincando. Mas <risos> a <risos> A sofrência é. da, da, do cara que não conseguia ver a menina era a menor de idade, né? nessa época também não, não tinha bem esse conceito, <risos> sei lá como é que é. é mas, a, mas não é, então deve ser, não, mas não vai saber como é que era antigamente, que o pessoal casava cedo, né? Casou com 15 anos, né? Ou, ou, começaram a sair nessa época, enfim. Mas a, realmente foi um período que ele tinha esse problema com o pai né? da, 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 da Clara. Então você está coberto de razão, então está explicado o porquê da música aí. Tá? Você falou em sofrência, é
1: interessante trazer é, esse termo aí, porque a sofrência, vamos colocar entre aspas, da música clássica é muito mais intensa e mais dramática do que a sofrência que a gente escuta hoje em dia no sertanejo universitário, porque é, lógico. é assim, lógico. Não, não tem, porque eu, a impressão que eu tenho é assim que os compositores também amplificavam mesmo o sofrimento, também nessa época, claro, a gente está falando de romantismo, novo, romantismo era era, era ah, aquela é, avalanche ah. de sentimentos nas músicas. Né? E, a, e, e realmente, era, era uma, era uma do música realmente que, que expressa muito bem isso. Exato. É, enfim, agora, a, essa questão, você também colocou que a, a música terminou em 1839. Mas essa música, o primeiro movimento ele compôs, beleza, ele deixou guardado na gaveta. Durante, durante alguns anos né vamos um, 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 colocar uns três anos aqui e um dia ele uhum. resolveu resgatar essa música e compôs mais dois movimentos para ela mas com qual intuito ele tentou na verdade ele ele criou um trabalho assim para levantar é, para levantar fundos porque ele para construir um monumento de, de Beethoven na cidade que ele nasceu né e esse monumento, essa estátua dele, foi até vale a curiosidade anotar que ela foi na verdade quem quem, quem completou, fez a vaquinha, né, para para terminar o monumento. Foi o Franz Liszt <risos> que o Beethoven queira ou não. A gente fala assim que foi um marco divisor na, na na música clássica. Ele foi extremamente influente sobre os românticos e todos os compositores sempre veneraram muito o Beethoven. E ele queria e ele realmente fez uma música já pensando em levantar esses fundos, e fazer essa estátua, enfim, né? Mas uhum. ele teve dificuldades também de, de oferecer essa música para os editores musicais. E lembrando que a gente está falando aqui de século XIX. A, 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 não existia indústria fonográfica, os discos não, não, não tinham sido inventados, não existia gravação de áudio. A gravação de áudio só começou a aparecer no final do século 19, né? E uhum. o, 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 então, o que, que seriam as gravadoras da época? Seriam os editores de partituras. Porque como é que você, o pessoal ouvia música na época? Ele era obrigado ou assistir alguma apresentação musical, ou comprar a partitura e ler a partitura. Aprendi, imaginando o a tocar E aprender a tocar, Eduardo. Sim, aprender a era... tocar é eu eu, não, eu ia completar com isso o pessoal tocava em casa e tinha gente que era obrigado a, tinha gente que inclusive pegava a partitura e ficava vendo a partitura na frente assim tentando imaginar como é que era o som era era assim eu e o que, que eram as gravadoras da época eram os editores de partitura que imprimiam as partituras e realmente uhum. era uma era uma indústria também então e dava briga sempre dava briga entre artista e editor era que nem o do que
0: virou o século XX com, com gravador e artista. Sempre deu conflitos no, no... Sim, sim, sim. É, na e... verdade, só mudou. Só, na verdade, só mudou o ano, mudou um século para frente, mas o ser humano é o mesmo, né, cara? Sim, então o ser o mesmo. Vai ter o teve... um cara que vai explorar. É, é
1: era, ele teve uma dificuldade, era mais ou menos assim, era como se... que nem os Beatles estiveram lá, que eles chegaram na década e os caras não quiseram contratar. Foram para EMIA. Ah, é. Para né? e aí e caras contrataram.
0: É era, era uma Isso. situação semelhante. É, o que acontece hoje, na verdade, é um reflexo do, tanto do, da questão de composição, questão de, de inspiração e questão é, burocrática, cara. E questão. É, realmente, você pegar um editor na época lá, eu, eu fico imaginando quanto de dinheiro era separado para o Schumann, por exemplo. Será que existia uma divisão? Devia ser igual hoje, tem que pagar direitos autorais, é um percentual bem pouco, ainda mais agora que né, era do streaming, acho que reduziu muito mais do que na época que vendia disco, CD, Sim. enfim. Eu acho que, eu, eu, e mesmo assim eles ganhavam um dinheiro muito considerável, e, e ganhavam com apresentações também, aquela coisa toda, né? Mas uhum. assim, por venda de partitura, eu acho que devia ter muita coisa passada embaixo do pano ali, cara. Ah, não, a
1: pirataria rolava solta na época. Pô, oh, isso oh, mãe. Lá, a biografia de Beethoven, eu tenho que a biografia de Beethoven, ele é uma coisa interessante que ele explora isso. Ele tinha essa ah. questão de, de lançar a partitura pra, em três editoras diferentes para evitar a pirataria. aí é, detalhe ainda também, os editores, deles, eles às vezes imprimem as partituras erradas. <risos> o compositor era obrigado a chegar lá e corrigir o que, que o cara o cara tinha mais, publicado. Mas é. essa ainda. Não, mais e essa. ainda, além de tudo, você sabe, sim, que uma coisa, eu não lembro se eu comentei isso no programa anterior, que você sabe que na música clássica, a princípio, as músicas, elas não têm nome. Elas sempre são chamadas assim. Por exemplo, ah, aqui eu compus minha sonata número 7 na tonalidade de si maior, do Opus, não sei uhum. o quê. Na verdade... O que existe na música clássica é que o um compositor tem seu catálogo de músicas e as músicas são todas catalogadas, assim, baseado no, no tipo da composição, se é uma sonata, se é uma sinfonia, a tonalidade, ou seja, não tem nome, não é a música. Quer dizer, tem, tem, né? Dependendo se o compositor deu nome, mas via de regra não tem. Não tinha. Essa às vezes acontecia, às vezes do compositor, do editora soltar a partitura, publicar a partitura e colocar um nome na música que o compositor não colocou. Isso acontecia. Por exemplo, um caso é. desse que virou é a Sonata Luar, do Beethoven, que, na verdade, o Beethoven não, não compôs uma música chamada Sonata Luar, foi um cara, um crítico musical, depois que ele morreu, que ele falou, olha, essa música parece a, uma sonata feita ao luar, parece luar essa música, e daí os editores de partitura começaram a colocar Moonlight Sonata. É
0: Oi, Eduardo, Oi? Imagina, imagina, se na época então, em 1800 e tanto lá tivesse o, por exemplo, o, o cara que o Silvio Santos contratou para dar nome de filme, né? Imagina, cara, Não, seria tipo uma sonata muito louca. É, eu... uma né, uma sinfonia do barulho. Seria os nomes por aí, assim, cara. é
1: uma sinfonia da pesada. E por aí vai, é, é uma Exata. E é, é, daí o que, que acontece? Nesse caso, essa música, ela não tem nome. Ela não, acabou não pegando nenhum nome dela, ninguém batizou, nada. Acabou se tornando um simples nome, um fantasia em Dó Maior. Mas vale é. explicar também o que, que é uma fantasia para a música, né? Porque fantasia é... é a música cl é, clássica, ela tem muito, assim, de seguir formas pré-estabelecidas. Quer dizer, não tanto hoje, mas vamos pegar... Na época do barroco, do classicismo, quer dizer, coisas mais antigas, eles, eles falavam assim, por exemplo, ó, você vai compor uma sonata, então beleza, você vai aqui colocar, você vai ter a introdução, vai ter o desenvolvimento do tema aqui. Depois disso, você vai repetir tudo, daí, na, na segunda repetição, você vai modular a tonalidade dela para outra e vai ter recapitulação, o fim, você está entendendo, é, é, sim, sim, sim. é tem toda uma estrutura certa, não é? e você percebe uhum. se for escutar várias músicas já a fantasia é. É, um, é, um, é um estilo de composição mais livre daí não tá tão atento a regras daí por exemplo quando existe essa fantasia do dó maior ela ela é uma composição assim, mais solta parece não chega assim a ser uma improvisação né claro mas é uma é uma é uma composição assim que o cara tem mais liberdade de de de, de ter estrutura que bem entender e, uhum. e ela é quase uma sonata, na verdade, que ela tem três movimentos, como uma sonata tem, né, uma sonata rígida mesmo, tem três movimentos, uma sonata para piano, essa aí também tem três movimentos, só que tá, é mais relaxado, assim, é uma coisa mais, assim, mais livre, é mais, compositor, pode dar mais asas da imaginação, né?
0: A gente pode dizer que ela respeita a, a, a forma da música erudita, mas não respeita mas é livre na composição talvez seja uma definição interessante É, é uma
1: coisa, é, é mais ou menos assim ela, ela, o caminho que a música segue, a história dela a estrutura da composição tem mais liberdade sabe, ela não vai seguir aquilo como eu falei antes, assim, ah legal eu tô compondo a sonata na forma sonata aqui que vou ter oh, recapitulação e coisa e tal bababá Vai estar tá lá a repetição aqui. Esse aí vai, vai que vai, sabe? É, é como se fosse, assim, um, um fluxo livre de consciência na música. Entendeu?
0: Uhum.
1: É, sim. É, é uma livre associação de ideias. Não chega a ser assim, uma livre associação de ideias. Mas para, eu diria mais que é um fluxo de consciência. Parece assim. Tipo, sim. Vamos lá, vamos lá. É, 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 não, não chega a ser uma improvisação. De improvisação, sim, que daí é liberdade total, sim. né? Olha, olha, olha
0: só... A gente, a gente escolheu aqui então da, da se a gente colocar a música vai ficar muito muito comprida também muito longa a gente a nossa ideia também é, é dar uma ideia para o pessoal também se interessar e atrás né da, da, uhum. da obra aqui e a gente e você escolheu aqui o primeiro o primeiro movimento que você escolheu do, dos três né Sim. é isso confere né uhum. então tá explica um pouquinho então, rapidamente é, sobre a diferença entre os três movimentos e, e no final você fala por que que a gente que que você escolheu Justamente o primeiro movimento aqui do fantasia em do a maior É, a gente vai ter aqui um primeiro movimento, assim, é uma coisa. Deixa eu achar a palavra que eu quero para descrever.
1: É uma coisa assim, meio que. Parece que ele está tá abrindo o peito dele, assim, sabe? Parece assim, um, abrindo o peito dele para mostrar é. todos os sentimentos dele. Oh, sabe aquela coisa assim, ele tá se entregando mesmo, se revelando. É, parece que está se revelando. Está saindo do armário. <risos> é, mais ou
0: menos. É, saindo
1: é então, do armário, mas não no sentido da sexualidade, né? Ele está querendo, assim, Entendi, de, 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 derramar toda a emoção dele na, 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 naquilo, né? E, é é isso. Um, um movimento, assim, realmente, se, quando quando vim escutar isso aí, você vai, vai perceber, assim, o, todo o drama que tem nisso, assim, que aquela coisa assim, meu Deus, eu estou apaixonado demais, minha amada, e enfim. Já temos depois um segundo movimento triunfal, que é uma marcha triunfal, né? Então, é uma coisa assim meio que uhum. é, eu, eu não posso dizer assim, ah, que legal, o que que ele quer dizer com isso aí? É uma composição, né? Mas eu não tô, eu não consigo imaginar exatamente assim que sentimento Quer é passar aquilo, mas é uma coisa meio de triunfo. E já termina uhum. a o, o Vamos dizer assim, antes de ter falar do terceiro movimento, esse segundo movimento, lembra naquele ah, no, 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 no meio do programa que eu falei assim que, ele, que o, o Schumann tinha criado personagens para para representar o, as facetas de sua personalidade, as facetas de sua psique? O segundo movimento é Florestan, que é uma coisa bem explosiva, extrovertida, alegre impulsiva já depois do terceiro movimento a gente vai ter um vai terminar de uma maneira extremamente introspectiva ou seja a gente vai ter um movimento que vai revelar a faceta eusébio dele ele vai ser uhum. é, é, super introspectiva pensativa meio depressiva até eu não diria tanto dizer mas é uma é uma é uma coisa assim meio que que depois de tanta turbulência que são o, 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 o primeiro e o segundo movimento, principalmente o primeiro, que eu, agora eu lembrei da palavra que eu queria dizer, a turbulência. Que o primeiro momento é turbulento. Turbulência. Agora ó, a gente ah, demora às vezes para achar a palavra, ver se pode, né? Mas ah, tá. enfim, depois de todo aquele agito, depois dos dois primeiros momentos, parece que ele está sossegando. Agora, sabe? agora chega, uhum. cansei, vamos agora agir com mais calma, até o negócio realmente descansar mesmo. É, eu acho assim yeah. que eu descreveria essa
0: música. Você fala do Zebs e Florestan, e eu acho que a, a referência do, do, pelo menos a parte do, do da outra obra dele, que está tocando de fundo do, do carnaval, é legal porque realmente a, a parte que você associou agora da. Da fantasia com o Eusebio e outro com o outro tem um pouco a ver, sim, da, da tonalidade com, com as músicas que tem esse nome na, no carnaval, né? Que Acho que daí dá para ter uma pista também, né? Daí juntamos aí também essa questão da personalidade do, do pseudônimo mais forte impresso em, em, na música, e, e, tanto no segundo movimento quanto no, no terceiro, né? E o primeiro, acho que você está coberto de razão, é uma coisa mais livre, solta, tudo mais, e entra naquela questão do tipo, estou apaixonado. e Coisa ou não, foi na época que ele estava é, prestes a, a consolidar o seu amor com a, com a Clara, né? Com a, com a sua futura esposa e, e iria, depois da morte dele, continuar divulgando a obra dele mais para frente, Eduardo. Sim, é, pode, é, é. Interessante
1: se falar isso, pode ser que seja um reflexo inconsciente disso. Eu não duvido. Pode, às é vezes, é, é, acontecer esse tipo de coisa. Uh, às vezes, existem gente que teoriza, assim, que o, não só na música, em outras artes, uh, às vezes certos uh, estados psíquicos do artista vai refletir na obra dele. pode ser que seja, né? uhum. eu não tinha pensado por esse por esse
0: viés. É uma é, é que é importante, é que é importante você conhecer muito a fundo a obra, né? E não só de música do dito de qualquer artista que você queira, né? Por exemplo, é justamente para a gente conhecer a, nessa, essa questão dele de ter criado essas pessoas para escrever e, e essa personalidade ele, ele jogou na música também no, carna, no, no carnaval dele né Ele colocou as músicas com o nome Do, do Floriano e tudo mais Tá tudo lá E uhum. quando você escuta uma outra obra dele No caso aqui A, a, a Fantasia em Dó Maior E quando você percebe que ele tá repetindo a música Então você, opa Saiu o Chuma, entrou o Floriano <risos> já é, é já é, é, Mas, assim, Não é, é que você quer já a música Floresta, é, o, é o humor da música, entendeu?
1: É o clima dela.
0: É, florista, é, é, exatamente. É o nome, às vezes. É, mas é o sentimento que eu quero dizer, exatamente. Entrou o Floresta e, e depois é o Eusebio. Então, a, a partir daí. E aquilo que você falou, cara, eu, eu assino embaixo, eu vou no cartório e assino de novo, cara. Tipo, a música erudita e a vida do, do, dos, dos, dos compositores, cara, dá para fazer nenhum filme, dá para fazer uma trilogia, cada um assim, Sim. fácil. É, é, é é muita nuance, é muito, é muito detalhe, cara, e coisas que vão descobrindo da, depois de anos e séculos também, né, cara? Sim,
1: ele, ele tem muito, da música clássica, uma da, é, tanto que eu acho, é uma maneira que o que o eu motivo pelo gosto de música clássica, que de repente pode inspirar outra pessoa a gostar também, é que cada obra, cada compositor, você tem muito contexto histórico ao redor da, da, da obra, e você sempre tem muito detalhe. É a mesma coisa, de, como de, se alguém, por exemplo, gostava de literatura no colégio, que, que, esse exemplo que eu dei anteriormente, vai acabar gostando de música clássica, porque o, é o mesmo feeling. Você, por exemplo, quando vai estudar uh -huh. Machado de Assis, lá no colégio, você não vai lembrar, ah, mas agora vamos ver como é que era o realismo, vamos ver... É, a característica da obra dele aqui, que na época tinha tal coisa, tal tecnologia, tinha tal pensamento político, tinha tal... É a mesma coisa na música. Tem tudo assim nesse universo ao redor. É, é, eu acho ah, que fica vai, uma exatamente. coisa que é, acaba enriquecendo bastante. É o, que torna,
0: é o que torna muito rico tudo isso. Bom, Eduardo, eu acho que agora já... Acho que nós esgotamos aqui, acho que já dá pra gente encerrar aqui o programa. Sim. E uh, eu queria que só você falasse, então, é... O, a gente vai escutar na versão de, de quem? É, ele então, vai ser a primeira, o primeiro interessante que você já falou do, da Fantasinha em Dó. Então... É,
1: porque na música clássica, uma, uma outra coisa, característica da música clássica, que não tem em outras, é a questão seguinte, porque a música clássica existe a, a, a obra, ela tem a partitura que todo compositor vai ter que seguir, correto? Mas assim, ele se pergunta: ah, mas como é que eu vou escutar? Qual, qual o intérprete da, daquilo lá que eu vou escutar? Uma das graças também da música clássica é o seguinte, né? Porque você pega, por exemplo, o do Al maior Maior, você... existem várias maneiras de ouvir a Fantasinho do Al Maior do Schumann. Você pode ouvir uma versão, por exemplo, do Alfred Brendel, que é um pianista inglês, que ele vai tocar de uma forma totalmente diferente dessa que a gente vai escutar agora, que é da Martha Argerich. Ou seja, a gente tem uma música que gosta muito, mas só que a gente vai acabar descobrindo que essa mesma música seja interpretada de maneiras diferentes, sempre vai ser diferente de acordo com o que cada pessoa toca, e cada um vai, vai de repente revelar alguma característica que não está na outra interpretação. né? Agora essa é essa que a gente vai diferente. escutar agora. Eu é a minha interpretação preferida que é da, da pianista argentina Marta Argerich. Ela gravou nos anos 70 esse disco. De que ela gravou, na verdade, um disco, só pegou as fantasias do Schumann. Porque o Schumann também tem outras composições de nome fantasia. E ela gravou essa fantasia em nome maior. Eu acho que é o intérprete que mais consegue traduzir essa, essa tribulação na música, assim, essa, essa questão, essa, essa tempestade na música, sabe? Eu acho que... que ela que melhor consegue imprimir essa, essa questão assim de legal. Do agito na música, sabe? Essa, esse caos na música que legal, é o primeiro
0: legal. movimento. Então tá bom, então. É, lembrando, só para reforçar também: se vocês encontrarem, quem não está habituado, um disco de um pianista chamado Richard Kleiderman, corra, né? <risos> corra, quilômetros, assim. falando em pianista, Eduardo, eu vou indicar um pianista aqui também, do que, que também toca Schumann, já, eu tenho aqui em vinil, inclusive, aqui. Inclusive uhum. a versão de, de, de carna do, do carnaval dele, né? Eu, eu acho fantástico aqui. É, uhum. O nome do penista é Peter Franker. Nossa, Peter... eu não conheço. Ó, ah, Peter, né, como se escreve? E o sobrenome é F-R-A-N-K-L. É, quem tiver curiosidade de procurar esse pianista, ele, ele tocou é, junto com a orquestra também, junto com a, a, com a orquestra de Bamberg. Que se for entre Bamberg, ele também tocou o concerto para piano em lá menor do, do do Schumann também. Então é um cara que é, é um intérprete bem das antigas dele assim. Acho que se procurar deve ter. Eu tenho vinil, né? Mas acredito que deve ter. Aí. Inclusive vale a recomendação aí, Eduardo. Se você não conhece, acho que você vai gostar bastante também, tá? É, vou então Vamos ver. Então, tá, gente. Então, acho que ficou por aqui. Acho que tá bem, né, Eduardo? Tá bem detalhado aqui. Espero que vocês tenham gostado aí bastante de, de escutar o nosso, nosso segundo episódio aqui. E semana que vem a gente vai ter, né, Eduardo? Não sei o que, que, que vai ter. Eu dei uma sugestão para o Eduardo e ele falou assim: é, não sei. Vamos ver. Vamos ver como vai. Eu não sei, não vou, Eduardo. Se, se pensa, se quiser seguir a minha sugestão, se você quiser me esmiuçar e achar outra coisa também, fica à vontade. Tem uma semana aí pela frente para discutir. Mas dá tchau para a galera aqui, Eduardo. é que não vai faltar? O que não vai faltar? Mas não falta. Valeu, Eduardo. Dá tchau para a galera então e volto para mim para a gente encerrar o programa. Então,
1: então tchau, pessoal. Quem estiver ouvindo esse programa, agradeço. De ter chegado até aqui, né? No, nesse, nesse finalzinho do programa, e, e deixe seu like nos comentários. que né? fazer que nem os youtubers, né? E se inscreva no canal.
0: Tudo, é dá um, jo...
1: dá um joinha. É, dá um joinha, <risos> se inscreva no um canal. Joinha.
0: Não, mas, ah, falou, você falou assim, mas a, a gente tem canal de Facebook, tá, galera? Então a gente, tem, a gente tem uma página no canal, no Facebook é bom, né? A gente tem página no Facebook lá que a gente coloca os, os, os capítulos lá, mas a galera deve estar tá seguindo a gente aqui no, no, nos, nos, nos agregadores de podcasts aqui, Eduardo fica tranquilo que a galera tá, tá achando a gente sim tá? Então <risos> senhoras e senhores, então, o primeiro movimento da Fantasia em Dó Maior de Schumann e na semana que vem a gente tem mais um programa Fique, então, com essa preciosidade e até semana que vem. Tchau!